0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una
1: nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo capítulo, un nuevo episodio y hoy con Oriol Cabané o
0: Cabán. ¿Cómo te tengo que decir, Oriol? Cabané. Tú me puedes ah, decir como quieras, pero cabané, mejor ah, cabané. Perfecto.
1: Hincha fanático del Barcelona. Así que este, vamos a hablar, vamos a, vamos a transitar una entrevista muy linda con alguien que, eh, bueno, van a ver que es maravilloso, un gran, pero gran profesional, y que como ser humano también una persona excelente. Oriol, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te encuentras?
0: Bien hincha del Barcelona, pero últimamente no orgullosamente, diría. No orgullosamente. O sea, intento bueno, evitar el tema. Muy bien. Yo
1: siempre pregunto o, o siempre trato de empezar a decir, ¿cómo te definirías, Oriol? ¿Quién es Oriol Cabané? ¿Quién Ajá. es Oriol
0: Cabané? Y, y Oriol Cabané, yo creo que hoy es un ciudadano del mundo eh, viviendo en Panamá. Eh, con cuatro hijos y una esposa que, que, que no sé por qué lo siguen y que cada tres, cuatro años vamos cambiando de país. Veníamos de Argentina antes, estuvimos en, en Japón antes y bueno, yo soy originario de Barcelona, de España, eh, pero sí, me defino así, como un ciudadano del mundo que le encanta eh, mezclarse con las culturas, con las distintas tradiciones porque eso me da un crecimiento como persona eh, increíble y me encanta eso.
1: Perfecto, Oriol. Y bueno, hablando justamente del tema Barcelona, estos problemas que tanto se habla de liderazgo y demás, ¿no? Eh, recién estábamos comentando un poquito, antes de comenzar la, la entrevista, Oriol, sobre lo que está pasando en el mercado y lo que va, va a seguir sucediendo en el mercado con la velocidad de los cambios, la profundidad de los cambios y la necesidad que tienen las empresas en cuanto al tema de eh, liderar y eh, estar permanentemente a ese ritmo de los cambios y enfrentando incertidumbres. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este último tiempo? Y así vamos un poquito hablando sobre el liderazgo y tus recomendaciones principalmente, Oriol. Uh -huh.
0: Mira, Sergio, yo he visto dos, dos variables que sobre todo hoy se hablan mucho. Eh, por un lado está el tema lo que decías, esa incertidumbre eh, y eso hace que los cambios sean repentinos. De hecho, ni siquiera sabemos lo que va a venir. O sea, estamos viviendo en un presente que no sabemos lo que va a pasar el día siguiente. Y eso cambia absolutamente la visión, eh, la planeación, absolutamente todo lo que se pueda hablar en la corporación. Y eso ya hace que el líder se sienta muy perdido. Muy perdido significa... Que, 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 que con una poca gestión emocional claro. o con no saber a dónde voy. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, hoy yo lo que estoy viendo y de manera muy, 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 muy veraz y muy, muy real en las empresas es el hecho de que los equipos han perdido esa conexión emocional que tenían. Están, hay mucha gente perdida y hay mucha gente que ya se nota en el resultado, que no está con el mismo desempeño. Entonces, si sumo estas dos variables, por ejemplo, el pedido que más me hacen es no, no es como antes, que hacíamos una formación donde vamos a dar un tiempo para que las personas vayan eh, obteniendo nuevos conocimientos para ir agregando valor. No tenemos ese tiempo porque mañana no sabemos cómo será y porque hoy eh, se basa en esa gestión emocional que necesitamos resolver hoy, no mañana. Entonces... Eh, Tú sabes que yo me he dedicado durante muchos años a la formación, a la capacitación y es algo que amo y que adoro y que me encanta hacer, pero es verdad que hoy tenemos que cambiar la mentalidad o, o el objetivo que teníamos ahí. Mi objetivo era hacer una transferencia para que esos conocimientos tú, a la corta, larga, mediano plazo, pudieras llevar a la acción. Hoy ese, eso, no, eso no va.
1: Perfecto, pero Oriol, a ver, porque esto es muy importante lo que acabas de decir y vamos a Vamos a a, me parece que esto nos, nos obliga a trabajar los dos temas. Comencemos con el líder, porque hablaste del líder y hablaste del problema del equipo. Vamos a comenzar con el líder. ¿Qué, qué tenemos que hacer, Oriol? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con el líder o los líderes de la organización? ¿Qué tenemos que hacer, Oriol?
0: Mira. Tú sabes perfectamente, porque es un experto en la materia también, que el líder necesita inspirar a su gente, guiarla, acompañarla. Ahora, si yo como líder emocionalmente no me siento bien, no siento que estoy fluyendo, no siento que tengo claro dónde quiero ir, ¿cómo voy a lograr inspirar a alguien o comunicar algo si yo realmente no lo veo? Entonces, para mí, el, mi primer consejo que estoy dando es Ayúdate a ti mismo O sea, antes de ayudar a otros claro, Lidérate claro. a ti mismo hoy más que nunca Porque estás quebrado a nivel emocional Y tienes que poner remedio a eso Y empezar a trabajar eso Eso sería el primer paso a hacer Entonces, hoy es importante Yo, por ejemplo, sabes que soy coach A mí el coaching me lo están pidiendo mucho Para esos líderes Pero para volver a, a recuperarlos Personas que en su capacidad técnica son muy buenos Saben muy bien cómo hacer las cosas Pero que se han perdido por el tema emocional no es que no sepan hacer las cosas, es que no saben dónde están. Exactamente, exactamente, no. Y obviamente te escucho y creo que muchos de los que
1: nos están escuchando, Oriol, se van a sentir identificados con esta situación, porque el cambio ha sido muy grande. Y esto que tú dices que eh, se debe, eh, primero que nada, automotivarse, autogestionarse. Un dominio, creo que es un dominio muy importante, un dominio personal, eh, romper modelos mentales a, a ayudarse y, y bueno, y recién hablamos del equipo hablaste del equipo, la otra parte porque ahí también Oriol creo que está, estamos sufriendo y vamos a sufrir mucho el tema de equipos desmembrados equipos con problemas equipos que venían trabajando venían jugando partido tras partido y de repente pum se cambió la regla de juego ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí, Oriol? ¿Qué podemos
0: hacer? Sí, ahí es... Y mira, y me gusta la, la metáfora que das con el, con el fútbol, ¿no? De, de jugar partidos. Yo siempre digo, el líder hoy no tiene que recordar en qué posición ocupaba o cómo tiene que, que patear la pelota, como dicen ustedes, sino que lo que realmente tenemos que hacer es recuperarlos emocionalmente otra vez. O sea, ya no poner el foco en la capacidad. O sea el objetivo lo vas a conseguir o no o ese o esa meta que tengas dependiendo de tu gestión emocional, no dependiendo de la gestión eh, si planeas o no planeas porque hoy la planeación por ejemplo ha cambiado por completo Yo un consejo que doy tanto a líderes como a equipos es un día a la vez un día a la vez mira, o sea, mira. hoy tenemos que para mí cambiar esa idea de eh, quiero llegar a tal lugar durante seis meses voy a ponerme metas en el camino no para mí eso hoy no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pensando en ir, ¿de aquí a cuánto va a desaparecer? De aquí a muy poquito va a desaparecer. Ese lugar que es ideal en tu cabeza... Va a... Entonces, por ahí aparece la ansiedad. Por ahí aparecen temas que te están dando y es que no sé qué va a pasar es que... y esa incertidumbre te genera estrés, ansiedad. Entonces, ¿qué digo? Un día a la vez. ¿Por qué tenemos que obligatoriamente llegar aquí de, de aquí a seis meses? ¿Por qué no empezar a vivir de otra manera? y vivir de una manera que tiene que ver más conectados con el presente ¿qué es lo que me hace bien hoy? ¿me hace esto bien? pues voy a ponerme a hacer esto y mañana, mañana ya veremos porque al final y si hay, yo lo he visto durante mi vida lo que me pasa mañana tiene mucho que ver con lo que hago hoy entonces en vez de seguir poniendo el foco en el futuro que es un futuro que no existe y que eso me está quebrando emocionalmente ¿por qué no empiezo a hacer las cosas que sí puedo controlar? hoy sí depende de mí Mañana no, hay tantas variables. A ver, Sergio, eh, depende de ti que la pandemia te diga... Verdad que no? no, eran variables que tú no podías controlar. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes controlar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer cada día con eso?
1: O sea, Oriol, ahí está
0: el o sea, foco. O sea, Oriol,
1: que esto me gusta mucho, este planteo tuyo de decir, bueno, a ver, tengo variables que puedo controlar y variables que no son controlables. Entonces, me centro en lo que puedo controlar, trabajo fuerte, en donde puedo controlar y sé, voy con paso cierto, seguro, y lo no controlable, lo, lo, lo no controlable perdón, lo voy trabajando a medida que se va desarrollando y voy empezando a ver eh, escenarios exploratorios más, más eh, seguros o más ciertos, ¿no?
0: Mira, tú tienes muchísima audiencia tuya que es emprendedores o que están emprendiendo. Hoy en el mundo hay muchísima gente que está emprendiendo porque se quedó sin trabajo, porque la cosa cambió, porque el modelo cambió. Entonces, ¿cuál es mi consejo a esa gente? Cuando tú tienes un, emprendi un emprendimiento, tú no puedes pensar qué va a pasar de aquí a cinco años, porque no sabes si vas a existir en ese emprendimiento de aquí a cinco años. Entonces, otra vez, ¿qué puedes pensar? Bueno, ¿cómo hago la diferencia hoy? Eh, hoy estamos, eh, yo creo, en una sociedad de inmediatez, de que todo pasa ahora. Ahora, si voy a esa gestión emocional que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con la inspiración, y a mí me pasa, ¿eh? y lo digo en primera persona, cuando yo tengo la capacidad de conectarme al presente pensando esto es lo que tengo y como es lo que tengo, no solamente lo tengo que valorar, sino que me tengo que dejar la piel en eso, te prometo que empiezo a interactuar con mi trabajo, con mi familia, con las cosas que me pasan hoy de una manera muy distinta. Y para mí ese es el gran descubrimiento que me ha traído a mí esa pandemia. Porque al final, si uno está pensando en esa meta, en qué pasará, en qué llegará, es como que en el presente no lo da todo. No, hago esto, pero hago esto para eso. Hago esto porque eso me va a dar tal cosa. Y si en lugar de eso, yo te diría, emprendedor, ¿por qué no te agarras tu negocio hoy, tal y como lo tengas, con la realidad que tengas hoy, con los clientes que tengas hoy, no con lo que tengas mañana, con lo que tengas hoy, y lo das todo? Y te apasionas en eso y te das cuenta que... Porque al final, ¿sabes qué? Creo que estamos en una sociedad en la que nos dicen cuando llegues a la cima serás feliz, cuando tengas el auto serás feliz, cuando tenga A ver, ¿y por qué tengo que esperar a ser feliz a llegar a todo eso? ¿Por qué no puedo ser feliz hoy aunque no tenga todo lo que quiera? Porque al final tengo cosas o al final estoy trabajando para esas cosas. Es la típica, ¿no? De que el trayecto es mucho más interesante que el destino al final, ¿no? Y hoy, con, la, con lo que está cayendo... Pues oye, mejor agarrarse a esa porque esa realmente te hace disfrutar desde otro lugar.
1: Bueno, excelente Oriol, me, me, me encanta la visión que también nos aportas. Y ahora viene una etapa, ahora viene una parte, Oriol, que es una parte muy especial, es sorpresa, una parte especial sorpresa. Vamos a ver cómo te, cómo respondes. Vienen el ping pong de preguntas.
0: Dale, vamos con eso.
1: Cortitas, que, cortitas, pero pueden, pueden ser aclaradas. A ver.
0: Orión, ¿un país y por qué? Uf, qué pregunta tan difícil, por Dios. Ah, bueno,
1: no te dije que era fácil, no te dije que era fácil. No te dije que era fácil y no hay compromisos, ¿eh? No hay compromisos.
0: Dale, dale. No, yo diría España. España y por, por, por origen, por raíz. Muy bien. Perfecto. ¿Un deporte
1: y un deportista?
0: ¿Y por deporte, qué? ¿Deporte, fútbol? Claro, claro. Deporte-fútbol, porque es el deporte que jugué, que, que amé. Que... Y el deportista, si hablo de fútbol, tengo que hablar de, no del mejor en ese deporte, que es Messi, por supuesto. <risa> sé que va a haber ahí discusión, pero... <risa> pero bueno, estás preguntando por mi opinión, así que esa es mi opinión.
1: Ahora nos dejaron de escuchar todos los madridistas.
0: <risa> todos los de Madrid apagaron.
1: Muy bien. Eh, Oriol, un, un ídolo, ¿no puede, no es necesario deporte? O sea, un ídolo. Ya. Sí, ojo que puede ser que me digan, no tengo ídolos, está bien,
0: pero un ídolo, un, un modelo, un modelo para Oriol. Un modelo, sí, no sé si ídolo la palabra no me encanta, porque es como, pero un modelo, es sí, Guardiola. Eh, Guardiola porque mira, un poco es ese fútbol que tanto me gusta, ese país que tanto me gusta, ¿no? Que eh, Tiene muchas cosas y luego el liderazgo que es por lo que yo vivo, entonces como que... Esa persona, ese personaje, Josep Guardiola, tiene varios aspectos que para mí son muy importantes.
1: ¿Qué, qué, perdóname, vamos a interrumpir un poco el ping-pong porque este tema Ajá. de Guardiola... Eh, ¿qué, ¿Qué destacarías de Guardiola como, como líder y como gestor de equipo?
0: ¿Qué destacarías? De... Hay, hay una frase de él que a mí me rompió la cabeza, hace años que la escuché, me rompió la cabeza, pero que me cambió el paradigma por completo y fue la siguiente... Ellos, hablando de, de los jugadores, ¿no? como diciendo, eh, ellos son las personas que en, en teoría tendrían que venir a mí y, y decirme o hacerme la pelota a mí porque yo soy su director técnico, yo soy su jefe, su líder. Y la realidad es que soy yo el que les tengo que hacer la pelota a ellos porque ellos son los que consiguen resultados. Porque al final yo tengo que entender que yo dependo de ellos y no ellos de mí. Y a mí me hizo ese paradigma y tú sabes que en empresas tan jerárquicas, muchas veces el líder es el que se cree, ¿no? Ustedes tienen que trabajar para mí. Y él, al venir a decir esas palabras, lo que vino a decir es todo lo contrario. No, no, no. Yo, líder, yo trabajo para mi equipo porque yo dependo de mi equipo. Porque si mi equipo gana, yo voy a seguir. Si mi equipo no gana, yo no voy a seguir. Porque lo primero que he echen es el director técnico. Entonces, esa visión, esa manera de pensar, y hace muchos años que escuché esa frase de él, cuando estaba en el Barcelona, él a mí me rompió la cabeza porque dije, claro, ese es el tema, ¿no? Y yo como líder y como formador de liderazgo siempre digo lo mismo. Tú lo que tienes que hacer es proteger a tu equipo como si fuera lo último que tú, porque tu equipo es tu resultado, es todo. Pero no para que les marques una guía, sino para que gestiones la parte emocional de ese equipo, que con esa parte emocional gestionada ese equipo va a conseguir lo que tú quieras, pero desde ese lugar.
1: Perfecto, exacto. Eh, esta pregunta es especial, Oriol, vale. porque es... Necesito que te ubiques visualmente, que tenés la oportunidad de tener una cena especial, una cena uno a uno. Eh, no, la idea no es que sea alguien de la familia, sino que podés elegir a alguien que esté vivo o no, de el management o, o algún, alguna persona histórica. ¿Con quién te gustaría sentarte a cenar y poder hablar? Este,
0: eh, tranquilamente de temas ¿con
1: quién y por qué?
0: Mira, hay, hay una persona también vinculada al liderazgo que se llama Simon Sinek que es un gurú, el, que seguro que lo conoces
1: Fantástico, divino, sí, un excepcional gurú, sí,
0: sí, me parece Excepcional Aparte, por dos cuestiones una por, por cómo piensa y, y cómo te bueno, ese pensamiento que tiene que, 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 que coincido muchísimo y el tipo de ser humano, o sea, un tipo cero arrogancia, cero sino un tipo humilde, con ganas, que te dice lo que piensa, honesto, y creo que esa cena con él yo la aprovecharía porque hay un montón de veces que lo he escuchado y que te prometo que pensaba me encantaría tenerlo aquí para, para profundizar cómo llegó a esa idea cómo logró, porque creo que es, hablar con ese tipo es un aprendizaje brutal, Muy por bien. ejemplo Muy bien. el no, primero no, no, que se encuentra
1: y esta pregunta tiene que ver con la que sigue, porque te, te amplío el desafío, Oriol, te lo amplío. Eh, tener la posibilidad de un viaje, ya no es una cena nomás, tener la posibilidad de un viaje, no importa el lugar, tener la posibilidad de hacer un viaje, ¿con quién lo harías? Obviamente, vuelvo a decir, la idea no es familiar, sino ¿con quién sí. te gustaría estar un, un viaje de un fin de semana? o No importa, pero la idea es más allá de una cena, ¿con quién te gustaría?
0: Perdona, ¿eh? me quedé pensando. Es que decía, claro, es verdad que cambia porque con Simon Sinek una cena sí, pero un viaje una semana quizá ya quizá, ya no. <risa> 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 quizá como que el tercer día ya bueno, va quiero me pasa mucho eso, eh, que no sé, me gusta así como variar, variar mucho. No se puede tú estar viajando e ir visitando a distintas gente No, no se puede. Tiene que ser sí, solo con uno, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Este... Ah, porque igual me gustaría eso, igual me gustaría ir a visitar a alguna gente que, no sé, grandes, siempre en el mundo del liderazgo, que son, es un poco mi mundo y es lo que más me, 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 me entusiasma, ¿no? Y poder visitar a algunos líderes. Entonces, aprovechar esa semana para ir a hacer una, una pequeña ruta ir y ir a, a visitar quién, a tres o cuatro. ¿Y a quién
1: iría ¿Cuáles serían esos dos, dos, tres, cuatro?
0: ¿Cuál, ¿No importa la ¿Cuál, ¿Cuáles serían? Eh, me gustaría visitar a Rory Biden. No sé si con, Rory Biden es un es un norteamericano, un tipo que cambió todo lo que es la gestión del tiempo. Eh, es un tipo que hizo una, una teoría nueva. De, porque yo creo que el tiempo es uno de los valores más preciados y que menos tenemos en cuenta. A veces la gente habla de poder, habla de dinero, cuando en realidad el tiempo yo creo que lo es todo, ¿no? Entonces, él hizo una, una teoría nueva saliéndose de la típica teoría de Eisenhower, ¿no? de lo urgente y tal, buscando una parte, una parte de, bueno, no te voy a contar la teoría, pero bueno, es un tipo muy interesante que aconsejo a todos que lo miren porque Rory Biden se llama, y con él sí me encantaría hablar porque es, a mí la gente que, que, me, que, me, que me destroza la cabeza, que, que, que por el concepto o lo que sea, me hace temblar, esa gente quiero conocerla más profundamente porque me gustaría aprender cómo llegaron ahí siento que esas personas han, han tenido una lucha interior de ser genuinos decir lo que pienso, decir lo que siento, me da igual lo que digan siento que ellos han superado eso y creo que muchos estamos en esa batalla de intentarlo pero no sé si lo logramos tanto ¿no? Entonces, gente que me parece que lo ha conseguido me encantaría estar con ellos para aprender eso no solamente su pensamiento sino cómo lograron llegar hasta ahí
1: perfecto, excelente eh, para Oriol esta es la, la última pregunta, Oriol, claro. de este ping-pong. Para Oriol, ¿qué es el éxito?
0: Mira, para mí el éxito es haber alcanzado la conciencia de entender que lo que tienes es suficiente para ti. Excelente. O sea, ya no tanto en un tema superficial de conseguir cosas, sino en un tema más... Eh, más emocional De entender que para que tú estés bien No necesitas Más de lo que tienes
1: ¿Y De valorar
0: uh
1: -huh. No, no, en función de esta definición De Oriol, del éxito eh, ¿Qué le recomendarías A los jóvenes, Oriol? A los jóvenes Que están terminando su carrera Empezando su emprendimiento Empezando su carrera Como ejecutivos Oriol, ¿qué le recomendaría en un mano a mano, en un uno a uno a un joven o a una joven, no, no importa el sexo?
0: ¿Qué le recomendaría Oriol respecto a lo que acabas de decir del éxito? Yo siempre recomiendo que, que las personas no busquen vivir un personaje, que no busquen encajar, que no busquen eh, vivir una vida que no sea la suya. Por ejemplo, cuando era joven, yo era mucho más genuino, era mucho más auténtico por esa inocencia que no la pierdan, porque muchos de nosotros, y sé que tú también estás en esa batalla, después de mayores tuvimos que desaprender Todas las cosas que no nos hicieron tan bien, esa profesora, esa estructura, eso encajar, eso tienes que ser así, tienes que ser exitoso, que significaba llegar a ser no sé qué, o sea, mucha información, mucha basura que durante la vida, luego hemos tenido que, de una vida más madura, tener que, entonces, yo a un joven le diría, no te creas, no te creas nada de lo que te van a decir, solamente créete a ti. Por ejemplo hoy que estamos en este mundo de, tanto de, 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 de tantos emprendedores, el emprendedor es el que tiene un sueño y quiere convertir ese sueño. Y yo le diría, víbelo. Te puede ir mal, te puede ir bien. Te puede es que al final no es irte mal o irte bien. Al final es qué aprendes, en qué, en quién te conviertes. No en, no en qué tienes al final del cuento, ¿no? Entonces no sé, no sé si me explico, pero dirías. Sí,
1: perfecto, Orión y me encanta, me encanta el.
0: El, el, la visión y el consejo, Oriol, me encanta.
1: Eh, creo que, no sé si me equivoco, Oriol, te pido disculpas si me equivoco, pero tú trabajaste en algún momento, fuiste
0: eh, 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 gerente eh, o te, tuviste un cargo en Starbucks. Sí, en Starbucks. Ajá. Aparte fue curioso porque fue mi primer trabajo.
1: Yo, me, o sea, yo siempre me acuerdo, Oriol, por qué te lo sí. pregunto, porque yo siempre me acuerdo, por eso que no quería equivocarme, uh -huh. me, me, con, me contaste o nos contaste una vez la historia del por qué escribir en el... Ah, en el vasito, ah sí. Eso, ¿nos podrías contar esa historia?
0: Sí, 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 claro, rápido, rápido, sí, 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 claro. Dale, dale. Eh, claro. En Starbucks yo me acuerdo que, bueno, la gente que conoce Starbucks y demás se da cuenta que a nivel mundial es una empresa que cuida mucho a su, a su cliente interno, cuida mucho al trabajador y lo cuida porque necesitamos trabajadores que sean entusiastas, que sea gente como, que, que genere mucha conexión con el cliente para que después cuando tú entres a la sucursal te sientas como en casa, esa es la idea, la visión de la empresa. Entonces, claro, yo que estaba en recursos humanos en esa empresa durante muchos años, yo sé que se hacían entrevistas, assessments, hacía absolutamente cualquier cosa súper original para buscar gente entusiasta. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que la gente no es entusiasta todo el tiempo. O sea, no existe una persona que esté contenta todo el tiempo. No existe. Eso es, es antinatural, en realidad. Las, los seres humanos somos un día contentos, otro día felices, otro día tristes, otro día... O sea, somos muy variables porque eso es ser ser humano, ¿no? Al final, eso es lo... y de eso se trata. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que no íbamos a encontrar a la persona entusiasta por naturaleza, entonces empezamos a pensar que, y es una cosa que en esta se habla mucho, los procesos de cualquier empresa generan ciertas conductas. Entonces, en vez de buscar personas más así o más asá, ¿por qué no empezar a diseñar procesos que generen conductas que son las que estás buscando tú? Porque al final un proceso es algo estandarizado y eso va a hacer que esas conductas sean más sostenibles en el tiempo. Entonces, uno de los procesos que se generó fue el de... Cuando tú entras a un Starbucks, es obligatorio preguntar el nombre al cliente y anotarlo en su vasito. Hola, ¿qué tal? Y su nombre es Sergio. Y ahí anota con el rotulador negro, Sergio. Eso es obligatorio. O sea, eso todos los empleados tienen que hacerlo. Sí o sí. Hay un mystery shopper que si no los hace, les baja nota y si te baja nota, te baja, eh, te baja salario. O sea, porque va dentro del incentivo mensual. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Obligatorio hacerlo. Y uno dirá, ¿y por qué? ¿Qué, qué, qué tiene eso? Bien. Ese proceso estandarizado en todo el mundo, nos dimos cuenta que lo que hacía era, obligaba a la gente porque yo, Sergio, 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 al tercer día, ¿qué me pasa a mí?
1: Da igual que sea
0: una persona entusiasta o no. Ese es que me proceso Sergio. y ¿qué hago? Te llamo. Oye, Sergio, ¿cómo estás? Ese Sergio, ¿cómo estás? Era lo que yo buscaba para generar esa conexión para que tú te sintieras como en casa. ¿Cómo lo logré? Obligándole al empleado poner el nombre en el vasito. Y ahí obtuve la Conducta, no, como siempre, no el 100%, pero con un porcentaje altísimo de conexión. Entonces, mucha gente recuerda a porque me llaman por el nombre, porque me conocen. Y tú sabes que el me conocen es algo que al cliente le hace sentir muy bien porque forma parte. ¿Cómo consigues eso en una multinacional con cantidad ilimitada y sucursales? Con un proceso que genere eso. Me
1: encanta, me encanta esto, Oriol. Procesos que generan conductas
0: sostenibles en el tiempo. Bueno, y tengo otras si quieres, ¿eh? mejor, ahora esta es más actual que nada que creo con Starbucks, que es, tú sabes, yo soy un fanático del design thinking, sí. a mí el design thinking me rompió la cabeza cuando lo vi hace unos años y hoy lo uso en casi todas las intervenciones, ¿y por qué? Otra vez, porque el design thinking es un método que genera creatividad, claro. al final es no es que tu gente sea o no sea creativa, al final lo que necesitas es un proceso para que lo seamos hoy, que necesitamos ser innovadores y creativos y salir de esto como sea, ¿qué método Ese método es perfecto para generar esas conductas.
1: Nos va a quedar pendiente, tal vez, a trabajar una entrevista específicamente.
0: Uy, para... esa, estoy súper metido porque me encanta eso, Sergio. Perfecto.
1: Y hablando de eso, hablando de la creatividad, Oriol, hablando de la creatividad, sí. ¿cómo le llamarías? Tenemos que ponerle un título a esta entrevista. ¿Qué uh. título le
0: ponemos? A ver, a ver ¿quién es el propietario del podcast? Eres tú, ¿no? No, voy a hacer la de Guardiola. Yo no, voy, sí, a poner, no. voy a hacer la de Guardiola. Me
1: pongo... <ríe> Ponme el título. Me pongo en tu lugar. Me pongo... Eh, a ver, tú a fuiste ver, el jugador.
0: Vos fuiste <ríe> el fui jugador. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo le ponemos? Mirá que es episodio el episodio 50, 50 ¿eh? Episodio 50, epa, buen número, buen número. Episodio sí, 50. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo digo porque como conclusivo, como idea que hemos estado tocando en varios en varias conversaciones hemos ido tocando ese tema que es ese vive el presente o ese conéctate con el presente. Porque fíjate sí. que mi, mi consejo siempre iba un poco ahí en, en no busques futuro, no busques plan, sino busca conectarte. Entonces, yo qué sé, conéctate con tu presente, o vive el presente. Vive el, presen no? vive el presente, me encantó, me encantó. Puede ser, no sé, no sé por qué, podría ser. <risa> <Muy bien>. Oriol,
1: <risa> este ¿Qué pregunta faltó? ¿Faltó alguna pregunta?
0: Eh, no. o, ¿O hay alguna respuesta que te hubiera gustado dar? ¿O eh, no, 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 creo que, que estuvo completo. Sí tenía muchas ganas de contarte eso, de que, de que ahora lo que más necesitamos a nivel ser humano es gestionar esa emoción. Y, y ya sea en lo profesional lo personal, hacerlo, ¿no?
1: Bueno, pero error, Oriol, error. Falta me... una pregunta. Falta una no, pregunta, Oriol. <ríe> ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo hace los que nos están escuchando
0: para ubicarte? La pregunta... Ah, bueno, bueno, buscar. bueno. Está bien, está bien, sí, está bien. Es que, ¿ves? Vivo tanto el presente que estoy tan conectado con la entrevista que no estoy pensando en el futuro. No, me pueden conectar, yo soy una persona súper activa en redes eh, Bueno, tú lo sabes, porque ahí nos seguimos mutuamente Y soy muy activa porque creo que agrega mucho valor Y que hoy, hoy hay mucho lenguaje, ¿no? Y yo siempre, eh, tanto en Instagram como en LinkedIn tan, Con Oriol Cabané me pueden encontrar Y estoy, eh, manejo muchísima información Todo lo que me pasa, todo lo que eh, De talleres, de cursos, de universidades Que doy clases y demás Siempre estoy eh, poniendo ideas, cosas eh, Compartiendo, al final se trata ¿En de...
1: Instagram cómo es, Oriol? El Instagram, Oriol Cabané,
0: arroba, arroba Oriol Cabané, Oriol Cabané. Por, por favor, por, para, para todos,
1: la, la B es la, la que nosotros decimos, la B alta, la B grande. La, la B alta, la
0: B larga, exacto. La B de burro
1: como yo, esa.
0: <risa> es, Oriol, Oriol Cabané. Exacto, todo junto. Y okay. en LinkedIn también, y en LinkedIn es Oriol Cabané y ahí me encuentran
1: perfecto, Igual dejamos
0: la reseña ahí, pero sí, sí, bienvenidos, porque es eso, al final, eh, no ya con los años uno tiene bastantes seguidores, pero creo que es una comunidad bonita, que nos vamos aportando todos, no yo sigo mucha gente, mucha gente me sigue, y nos vamos aportando ideas, y vamos y venimos, creo que las redes, eh, hay mucha gente que lo critica, no que si las redes, que si estamos siempre conectados, que bla, bla, a mí me parece que es una nueva manera de comunicarnos, de conectarnos, de, eh, hoy, yo que soy aprendiz y un ignorante, toda la vida lo seré, y es lo que me encanta de mí, que soy muy ignorante, creo que es un lugar genial para aprender, y es un aprendizaje gratuito, y muy dinámico, y real, así que a mí me encanta, me encanta. Exacto.
1: Bueno, eh, si bien yo siempre trato de cerrar y terminamos el tema emprendedores, sé que lo tocaste el tema, este, salió también el tema emprendedores, por lo tanto, pasamos al, a la última parte, Oriol, que es Dale. Eh, el consejo que darías Acá tenés la libertad, Oriol. Puede ser un consejo sí. profesional, puede ser un consejo humano, eh, laboral, etc. Sí. Pensando siempre, Oriol, en este caso, de que hay mucha gente que le está pasando mal sí. Sí. hoy, eh, Tenemos que agradecer a Dios, pero obviamente eh, nos encontramos bien, pero hay mucha gente que ha tenido un problema en su empleo, problema en su familia, problema... Entonces... Yo sé que sos una persona con, con, con muchas cualidades humanas, entonces, ¿qué, ¿qué consejo en el vive el presente, como se va a llamar este podcast, vive el presente? ¿Qué consejo le das ahora?
0: Mira, yo creo que tenemos todos, ¿eh? y yo el primero, porque es verdad que lo que decías, lo estamos pasando mal, eh, todos, porque nos han, nos han cambiado la cancha, nos han cambiado la cancha y uno tiene que adaptarse. Eh, y creo o mi consejo sería un retorno al origen me explico, para mí el retorno al origen tiene que ver con hay tres habilidades que yo creo que hoy más que nunca son fundamentales y es la empatía, es la creatividad y la resiliencia creo que esas tres habilidades si no las tenemos, tenemos que recuperarlas tenemos que hacer algo para eh, obtenerlas porque eso es nuestro salvavidas hoy en día ahora, tengo una buena noticia para todos aquellos que digan, ah, a ver, ¿por qué empatía? Porque hay que entender el entorno más que nunca y estar conectado a todo lo que está pasando en nuestro entorno y ser adaptable. Entonces, la empatía es comprender, comprender lo que está pasando de una manera profunda. La resiliencia es levantarse, y es lo que decías tú ahora, ¿nos golpearon? Hay que levantarse. Y la, y la creatividad, hay que levantarse y hacer algo distinto. No hay que levantarse y volver a hacer lo mismo. Por eso esas tres me parecen fundamentales para salir del hoyo, ¿no? Que podemos decir. Ahora, digo, tengo una buena noticia. Esas tres habilidades, mmm, absolutamente el 100% de personas que nos están escuchando las tienen. Todos las tienen. Porque esas tres habilidades están en serie en el ser humano. Son habilidades que siempre residieron en nosotros. Eh, a ver. ¿Cuántas veces nos caíamos en bicicleta, nos rompíamos la rodilla y qué hacíamos? Nos levantábamos y seguíamos, porque todos los niños son resilientes, todos, y no tienen miedo. Es pequeño, no sabe lo que es el miedo, porque no tenemos miedo. El miedo es adquirido por otra gente adulta que nos dijo, cuidado, que ta, 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 pero resilientes lo somos. ¿Creativos? ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños que nos imaginábamos? Con una caja jugábamos al astronauta, al cualquier cosa. Teníamos una imaginación, una creatividad. Ahora, ¿qué nos dijeron? No se pase de la raya, tiene que dibujar el color verde. ¿Por qué el sol lo dibuja verde? La profesora, ¿no? Que rompió y nos mató la creatividad, ¿verdad? Pero estaba ahí, estaba presente, era en serie. Y, 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 la, y la empatía. Yo tengo un bebé, ahora va a hacer un año, ¿no? Y este bebé, el otro día, y mira, te doy ejemplo rápido. El otro día, uh -huh. mi esposa, cuatro hijos, pandemia, todos los niños en casa, viste esos momentos que, que la vida te supera, estaba contenida con el brazo, con el bebé en brazos y le cayó una lágrima. Esas lágrimas no de tristeza, sino de impotencia, de, de, uff, de que no doy más, de que a veces, ¿no? Yo estaba justo al lado en silencio. El bebé te prometo, ¿eh, Sergio, levantó la manito, le tocó la mejilla, sí, empatía. ¿Y por qué? Porque nacemos empáticos. ¿El problema cuál es? Nos dan tantos discursos de mira por ti mismo, aquí el que no tal se quema, nos dan tanto desde fuera. ¿A qué voy? Esas tres habilidades que para mí son fundamentales, residen en nosotros y por eso es el retorno al origen. Vuelve al niño que eras, porque ese es el que te va a salvar hoy. No quieras ser el súper profesional, el super No, 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 no. Vuelve al niño niña que eras, porque esa te salva.
1: Si seguís así, me vas a hacer cambiar el nombre. del, del... ¿Por, <risa> ¿Por qué?
0: <risa> ¿Por qué? No, Le voy a poner vive
1: el presente, pero retorna al
0: origen. <risa> bueno, bueno. Ideas, ideas ahí para que todo supa para que sume, sume.
1: Oriol, ¿cómo te sentiste?
0: Bien, bien. Contigo siempre, bueno, hay que decirlo, quizás no lo hemos dicho, que con Sergio siempre tenemos una amistad que va más allá de lo profesional. Eh, siempre, no sé, hay, hay un tema de piel, ¿no? Yo creo que es un tema de química y cuando estás con un amigo que te sientes fluido y bien, uno se siente tranquilo.
1: Bueno, igual, igual yo también. Y somos del, y somos del Barça, compartimos, compartimos
0: el compartimos Nada. miserias, miserias diría.
1: Es más, tenía una pregunta anotada, pero no te la iba, no te la voy a hacer. A ver, ahora, ya, ahora tienes que hacerla,
0: no puedes dejarlo así. No, era
1: era si, si tenía ya habíamos ya hablamos del, de la cena y del viaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tuvieras la posibilidad
0: de almorzar, te iba a preguntar con, <risa> con, Messi, con no, Messi? no, no. no. Yo creo que a Messi yo lo disfruto viendo jugando a fútbol, pero nada más. No, pero o sea,
1: no. Tenías que hacerle, te iba a preguntar una pregunta. Una, si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntas? Yo, yo, sí, yo sí
0: tengo, yo tengo una pregunta para Messi. Le preguntaría, mira lo que te voy a decir. Le preguntaría, ¿cómo puede ser? Lionel Messi, que lleves ¿cuánto? 20 años en Barcelona y no hables catalán o sea, ¿cómo <risa> puede ser? <risa> porque, porque dicen que el tipo vive en Rosario en realidad, o sea, está como un, en un departamento de Barcelona que es como si fuera Rosario, sí. va a entrenar y vuelve a Rosario porque sigue siendo, igual no se le ha pegado nada de la cultura de allá, nada, es brutal, le preguntaría eso
1: <risa> Bueno, Orión con esto damos por terminado este episodio este, para mí ha sido una, una alegría enorme poder eh, estar contigo, poder conversar, eh, me, me, me gusta mucho la, la oportunidad que tenemos de poder encontrarnos pronto nuevamente y trabajar Design Thinking. Ajá, eh, cuando quieras. ¿no? Y, y bueno, de mi parte, un saludo enorme y como siempre Oriol, tu saludo final y, damos, y procedemos al cierre, al corte. Dale.
0: No, no, no. Un saludo a ti, a toda tu audiencia. La verdad que creo que estás haciendo ahí una muy buena campaña con este podcast, con esas horas, que al final son horas, que eso es laburo, que es trabajo que tienes que hacer tú, pero ya sé cómo eres y que lo haces para sumar y para agregar valor a la comunidad y demás, y eso es lo más bonito. Así que un gusto haber estado aquí y lo que necesites eh, para ti siempre, sin problemas. Bueno,
1: entonces ya con esto lo damos por finalizado. ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos!